0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. racereporter.nl
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Vandaag het eerste deel van onze special met een onderwerp... waar we van weten dat veel van jullie warme gevoelens koesteren. Uh, een, een reis langs de beste verhalen rond crap-teams in de Formule 1. We zitten hier met ons vaste team. en Ik heb jullie al een tijd niet gezien, dus uh, stel je nog even voor.
0: Ik ben Charlie Alving, nog 32 jaar. Marketingmanager, uh, Formule 1-liefhebber. Uh, ja, wat doen we nog meer? Een beetje simracen nu in deze
2: tijden. Ja, ik ben Jeroen Dermendaal, schrijver. Uh, ik doe iets met communicatie en uh, ik ben ook een groot
3: Formule 1-fan. En ik ben uh, tenslotte Jeroen Scholten. Ik ben de oudste van allemaal, maar ik doe mijn leeftijd niet. En uh, ik ben een groot racefan. fan
1: Nou, Charles, is het veel te simracen.
0: Zo nu en dan. Zo nu en dan. is goed Leuk. te
1: doen. Met bekende mensen ook.
0: Ja, dat wel. Ja, dat, dat, vind het, uh, dat maakt het voor mij wel een stuk uitdagender hoor. Met uh, onder andere Rob Campus, Joey Alders, Buitke Visser. Uh, Rudy van Buren, uh, onze uh, oude McLaren-simulatorcoureur. Uh, en nog wat namen die ik hier waarschijnlijk uh, vergeet. Maar uh, nee, ja, superleuk. Ik vind het prima, prima vertoeven zo uh, in deze tijd.
2: Je hebt eigenlijk geen race meer nodig dan?
0: Uh, bijna niet, nee. Bijna niet. Nee, we hebben ook uh, de, de F3 Masters of Zandvoort. Dus door een simrace-clubje wordt het georganiseerd. Die doen het uh, dan heel toevallig in het weekend... dat eigenlijk uh, de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort zou zijn. En daar doen ook wel wat leuke namen aan mee. Dus uh, zo houden we ons een beetje bezig.
1: En Tom Coronel is begonnen ook aan simracen. Onder andere, ja. Leuk.
0: Ja, voor mij uh, kreeg of, of hij Of uh, hij,
1: hij deed het al, maar nu gaat hij twitchen. Dat was het toch?
0: Nou, nee, hij heeft nu ook een simulator gekocht. En voor oh, mij gaat cool. Rudy van Buren hem even op gang helpen. Oh, leuk. Dus uh, we zullen hem binnenkort wel online zien, Jeroen uh, Scholten. <laughs> ah,
3: ik denk dat ik dat ga missen.
0: Nou, ik hoorde dus zelfs dat Olaf Mol, die altijd uh, echt totaal anti-online race is... dat hij ook nu een stuurtje heeft en Formule 1 2019 aan het spelen was. Echt?
1: Ja, ja. dat heb ik ook gehoord, ja. Op, op een Windows 95? Ja,
0: ik heb geen idee, dus ik ben wel benieuwd uh, wat zijn bevindingen zijn. Dan pakt hij ook wel echt meteen een heel erg verkeerde game om uh, online te gaan rijden, naar mijn inziens. Maar goed, ja, als hij dat ja, leuk Ja, ik probeer vindt.
2: nog steeds Grand Prix 2 draaiende te krijgen op een uh, online oh, ja. uh, forum, maar dat gaat niet.
0: Ja, ja, ik had altijd Grand Prix 4 inderdaad. Met alle mods uh, tot aan de hedendaagse Formule 1. De hele community zit daar nog achter. Ups, ja. Dat is leuk om te zien. Die, dat die erop, website ja. is,
1: ook, is ook niet geüpdate. Het is nog steeds uh, de ja. oude, oude versie.
0: Maar content wel, maar qua look en veel niet. Ja, nee, ja. ja lachen. Ja. En Jeroen Dermedaal? Um,
2: ja, ik werk gewoon. Uh, want hier in Zweden doen we namelijk niet aan quarantaine. Want wij zijn hier in Zweden bezig met het grootste medische experiment in onze geschiedenis. Want <lacht> wij hebben besloten dat we gewoon geen um, quarantaine nodig hebben. En uh, social distancing alleen, dat is, uh, dat is hoe we het gaan over overwinnen, dit coronavirus. Um, nou, tot dusverre leef ik nog. Maar jullie wonen nou ja, toch zo verspreid?
0: Dat is, het is eigenlijk al social distancing dat jullie daar standaard <lacht> ja. hebben, volgens mij.
2: Nou ja, het is wel, ik moet zeggen, het is wel confronterend inderdaad. Dus opeens je levensstijl, schijnbaar quarantaine, uh, blijkt te heten. Dat is, wel ja. wel erg erg. <lacht> ja. het is gewoon anderhalve kilometer samen. Dat was ik ook van de week. En dat is wel zorgelijk, dat uh, kale mannen met een baard uh, extra gevoelig ja, ja. zijn voor ja. uh, coronavirus. Dus ja, nee, dan weet je het wel. Dus uh, wie, weet, wie weet is dit mijn laatste opname. Ik weet maar
0: ah, dat is ook met overgewicht toch een beetje?
2: Ja, maar daar heb ik geen last van.
0: Nee, daarom. Dus dan valt het wel weer mee.
2: Ik heb alleen een dakje. Verder niet.
3: <laughs> nee. Jere schotten, heb je overgewicht? Uh, nee, helemaal niks. Ook geen overwicht trouwens. Ook geen baard? Ook geen baard, nee. En niet ook niet geen kaalhoofd. Nee, <laughs> nee, nee maar ja, maar... Ik, heb wel, ik heb wel een paar enige coronakilo's. Heb ik wel. En een paard. Oh ja, ook een paard, ja. ja.
1: Ga, je nog, ga je nog met je paard op stap? Uh... Nee, ik heb er nooit op een
3: paard gezeten.
1: Nee, maar je zoon
3: toch? Of dochter, ja, mijn dus dochter. Ja. Ja, en mijn vrouw. Of... Maar mag dat nog? Mag hij nog paard rijden of niet? Ja, hij nee, mag nog paard rijden, anders staat het beest de hele dag op stal. Ja. Ja. Maar hoe kom jij de tijd door? Sim nou, nou, race de hele dag? Ja, nee, ik volg de hele tijd Charles op Twitch. Ik zit de hele dag te wachten tot hij weer online gaat. En dan uh, gaat hij weer razen. op oh, ben jij dat? Die en gaat ik ga er altijd hele tijd zo zure ja, op ja.
0: reageren met dit
1: Ja,
3: dan. zeker. Ja. Dan ga ik er een verslag van schrijven. En dan doe ik dan analyseren. En dat zit ik dan online. En dan gaat niemand wat lezen. Ja. Dat is een graaf, man.
0: Ah, nee, dat is uh, wel een idee. We je ja. kunt het ook gewoon niet doen, inderdaad.
3: Ja, nee, ik heb helemaal niks zeggen dat
2: Web-log.nl. Web, web
3: ja, nee, ik heb helemaal niks zeggen dat het uh, dat simrezen. Maar ik, dit is gewoon niet mijn uh, ding. Ik ga even, even iets uh, zeggen wat we normaal tot het einde
1: zeggen. Maar uh, uh, wij zitten in quarantaine. Maar we willen graag dat mensen gaan doneren. Jawel. Dus uh, doneer naar ons.
0: Help ons de winter door. Help ons de een, quarantaine lange, door. Ja. Winter.
1: Ja. ja, help ons deze lente vomer door.
0: Winter. <laughs> ja, het dakje kan er nog wel af bij ons alleen. Maar verder gaat het niet zo goed met ons. Ja. Uh,
1: help ons de lente door. Dus uh, ja. ga
0: daarvoor naar racereporter.nl.
1: En er staat een linkje naar support.
2: De Formule 1-podcast. Take it away. Ja, want we gaan uh, special... In... Er, is reporter. Um, er is een mooi boek van een, uh, een collega-schrijver van mij, Hans van der Klis. Die heeft een boek geschreven over Nederlandse Formule 1-coureurs. Dat heet Dwars door de Tarzanbocht, kan ik je zeer aanraden. En daar staat een hele mooie quote in van Huub Rotengatter. Uh, want Huub Rotengatter zei... In de Formule 1 bestaan geen slechte teams... net zo min als er slechte auto's worden gebouwd. Het is slechts een kwestie van budget. Um, nou, helemaal ongelijk had hij niet, want budget is natuurlijk belangrijk. Um, maar helemaal gelijk had hij ook niet... Um, want de historie van de Formule 1 die barst van de gelukshoekers en van de gewoon slechte teams. Uh, teams die aangetrokken door de glamour van de sport en in een poging om eeuwige roem te vergaren... hopeloos faalden in hun deelname aan de gold rush die Formule 1 heet. Want uiteindelijk kan niet iedereen een Mercedes, een McLaren, een Ferrari of een Red Bull zijn. En spectaculair falen kan ook heel mooi zijn. Sommige teams kwamen de sport in met goede bedoelingen en zelfs goede vooruitzichten. Anderen waren eigenlijk bij voorbaat al kansloos... en hadden beter gewoon thuis kunnen blijven. Sommige teambazen en eigenaren die waren gewoon naïef... of onderschatten hoeveel er nodig was om succes te halen. Anderen waren excentriekelingen, narcisten... of gewoon, zoals dat heet in goed zus en Wiske Vlaams, pure booswichten. In de komende delen van onze Race Reporter special... geven we jullie daarom een volledig subjectieve lijst... van beroerde Formule 1-teams. We beginnen met de meest hoopvolle en respectabele pogingen en we eindigen met de meest idioten. We ontmoeten teambazen, sponsoren, engineers en andere paradijsvogels... die niet direct een duidelijke rol hadden, maar wel een cruciale rol speelden. En we ontmoeten uiteraard een select groepje coureurs... die zich maar niet konden ontworstelen aan de staart van de grid. De Bertrand Gachos van deze wereld. De Roberto Moreno's, de Tommy Burns, de Gabriele Tarquinis. Over de volgorde en de uitslag van onze lijst kan uiteraard gecorrespondeerd worden... We zitten allemaal op Twitter, maar dan wel ja. graag na de uitzending. Ja, we doen er uiteindelijk niks mee, maar zo gezellig. Nee, dat, ik, sorry, we doen er helemaal niks mee uiteraard. Maar uh, wat, he, onze wil is wet, lijkt mij ook inderdaad, ja.
0: Ik denk dat uh, dit ook wel een mooi voorbeeld is... van een hele grote groep mensen probeert altijd in de Formule 1 te komen... en daar hun faam en naam te maken. Maar ik heb me ooit laten vertellen door iemand die in de Formule 1 werkt... die zegt, er zijn ook net zoveel mensen die weer uit de Formule 1 proberen te komen. En dat natuurlijk met zo min mogelijk kleerscheuren en financiële perikelen.
1: Ik heb een vraagje over... Um, wat is voor jullie een crap team? Is dat een, wat is de definitie van een... Wanneer ben je een crap team?
3: Ik vind het op zich wel een goeie, want, want ik had er nog wel eventjes kort toen over gesproken... met Jeroen via de app, geloof ik. Uh, is Minardi bijvoorbeeld een crap team? Die hebben, maar dat vind ik dus niet. Die hebben twintig jaar lang uh, achterin rondgereden. Inderdaad, achterin. Die hebben weinig succes gehad. Ik geloof een stuk of veertig puntjes. Uh, maar die hebben ook een aantal uh, jonge talenten uh, naar voren geduwd. Oh, en, uh, dus die hebben wel degelijk een, een plek in de historie verdiend. Ik vind een crap team toch wel iets um, dat eigenlijk nooit echt van de grond is gekomen. En Minardi, ondanks het kleine budget... Heeft toch wel wat neergezet.
2: En ook redelijk georganiseerd. Hè? Want de Minardi, ik bedoel, het was klein, dat had niet veel geld. Maar het was ook gewoon een team dat goed gerund werd. Ja, Eigenlijk absoluut tot het allerlaatste moment nog.
3: En daarbij wil ik ook nog eventjes uh, uh, ver vermelden dat uh, het volledig subjectief is. Zoals uh, Johan al zei. Dus als iemand anders daar anders over denkt, prima.
0: Het kan natuurlijk ook wel een beetje oneerbiedig overkomen... om het een crap-team te noemen. En ik denk dat we allemaal in dat opzicht ook wel weer respect hebben... dat sommige mensen het gewoon hebben geprobeerd. Behalve de booswichten die misschien met opzet kwade bedoelingen hadden. Maar goed, ze zijn verder gekomen dan dat wij ooit zijn gekomen... op het gebied van Formule 1. Dus dat vind ik ook wel weer wat hebben, zeg maar. En vroeger kon dat wat makkelijker. Dat je gewoon ging pionieren in de Formule 1 en je beetje, een beetje proberen. Ja, ik vind het ook wel weer mooi...
1: Ik ben echt heel benieuwd uh, waar we het uh, over gaan hebben. Ik wil ook graag weten waar de teams vandaan kwamen. Kwamen ze uit de Formule 3000? Kwamen ze uit het niks? Dus uh,
2: nou, laten we beginnen met de eerste, LaRouche. Nou, We beginnen meteen goed, met inderdaad de avonturen van Gérard Larousse. Gérard Larousse was een, een befaamd sportscarcoureur uit Frankrijk. Um, en hij had een zakenpartner, uh, uh, een zakenman, die heette DJ Calmel's. Um, nou en hè, omdat we dus aftellen naar de meest idiote uh, uh, Formule 1-team in de historie... en dit de eerste is, was Larousse eigenlijk best respectabel. Het um, is gewoon het beste crap-team. Het beste crap-team, ja, ja. Het, het is wel een ja, Best dus, uh, of the rest. 19... Ja, nee, exact. Ja, weet je, dus we waren er zeven jaar bij. Uh, 1987 tot 1994. Uh, slechts één keer dat het team zich niet wist te kwalificeren voor een race werde zelfs een keer derde. Haalde in totaal 22 WK-punten. Ja. Um, maar goed, LaRouche heeft volop krankzinnige verhalen te bieden. Uh, mocht Peter R. de Vries op zoek zijn naar een uh, onderwerp voor een nieuw boek. Um, dit, is, dit is een goed, voor, um, een goed voor onderwerp. Um, Want hij begon best aardig. Um, uh, LaRouche uh, sloot een contract met Lola en bestelde daar een chassis. Omdat, omdat, zich, uh, omdat hij zich daar... Um, en dan hoefde hij het niet zelf from scratch te ontwikkelen. Uh, en dus kreeg hij in 1987 een Lola van Eric Broadley. Uh, en Eric Brodley, daar gaan we later ook wel wat over horen. Ja. Um, en daar kwam een cosword in te liggen. Um, nou, eerste seizoen, weinig verheffend, maar heel acceptabel. Uh, Philippe Alliot, de Fransman, die haalde met liefst drie keer de finish als zesde. Um, en dus, nou, drie punten in je debuutseizoen, niet verkeerd. Tweede seizoen ging al een stuk minder. Um, ook Alliot uh, bleef aan boord, um, maar de eerste keer dat ze, dat ze zich niet kwalificeerden. Maar in Japan het debuut van Aguri Suzuki. Ja. in 1989, toen begon het echt heel uh, interessant te worden voor Larousse, um, Voor ons liefhebbers van anti-helden en waanzinnige verhalen. Uh, het seizoen begon echt heel slecht. Uh, Yannick Dalmas die kwalificeerde zich niet voor de vijf uh, eerste races. En uh, kreeg de zak. Um, en Aliot viel alleen maar uit. En dus kwam het team halverwege het seizoen in de pre-kwalificatie terecht. Nou, en dan gaan we nu naar onze senior in deze groep. Want de pre-kwalificatie, Jeroen,
3: leg dat even uit aan de, aan de luisteraars. Wat was dat? <laughs> Dat is nu bijna niet meer voor te stellen. Maar in vroeger jaren had je zoveel coureurs op de grid. Er uh, mochten er maar 26 starten. En uh, eind jaren tachtig had je volgens mij iets van uh, tegen de twintig teams... met iets van 39 of 38 coureurs. En dus hadden ze voor de normale kwalificatie... hadden ze op vrijdagochtend uh, nog een pre-kwalificatie. En als je dan een nieuw team had... of een team wat uh, het jaar ervoor zonder punten waarschijnlijk... dan moest je daarin gaan starten om jezelf uh, bij de eerste vier... van de pre-kwalificatie, dacht ik uit mijn hoofd... Uh, ja, de beste dertig moest je bij. Ja, en dan moest je de, de, de beste vier van de pre-kwalificatie mochten zeg maar, door naar de... Gewoon een kwalificatie. Dus zeg maar de Ferrari's, McLaren's en zo, die hoefden dat niet die te doen. Die hoefden niet te pre-kwalificeren, nee. nee, nee. Het nee, nee. was nee. echt alleen voor die beginnende teams. Ja. Dus eigenlijk ja. voor alle crap-teams die hier tussen staan en in die jaar actief waren. Die moesten allemaal pre-kwalificeren. Dus Larousse heeft dat best wel vaak wel gehaald. Ja, daar zie je ook zo meteen terugkomen het hele verhaal. Dat heel veel teams uh, niet gekwalificeerd, niet gekwalificeerd, niet gekwalificeerd. Ja. Continu. Ja. En dat nee. is niet gekwalificeerd vaak voor de kwalificatie al niet. Ik wil het zeggen, dan krijg je dus de afkorting DNQ.
2: Dat is gewoon niet gekwalificeerd, maar je hebt ook DNPQ... en dat is niet voorgekwalificeerd. En dan ben je echt heel slecht, hoor. Maar goed, die komen <laughs> straks allemaal. Um, wat veel erger was, uh, 1989, was dat die partner van Gérard Larousse, die DJ Calmels, die had inmiddels het toneel verlaten... en die was in een Franse uh, gevangenis terechtgekomen. Waarom? Nou, uh, DJ had een vrouw... Um, en volgens DJ uh, pieste die vrouw een beetje buiten de pot. En daar was ons DJ niet zo van gediend. Dus wat deed hij? Hij schoot haar dood. En ook in Frankrijk mag dat niet. Um, dus DJ Calmelz werd veroordeeld tot zes jaar gevangenis. Maar he, de Fransen, immers echte romantici... bestempelden het als een crime passionnel. En dus mocht hij na twee jaar weer vrij uitgaan. Um, heel fascinerend verhaal. Uh, Calmelz dood later ook weer in de Amerikaanse racerij op. Maar hoe dan ook, terug naar La Rousse. Um, 1989, een drama. Uh, Girard was zijn financiële partner kwijt. Maar gelukkig was daar een Japanse onderneming. En die nam de aandelen over... Maar voorwaarde was wel, Aguri Suzuki moest in die auto komen. Nou ja, vooruit. Zo, zo doen we dat maar. Um, naast hem kwam een jonge Fransman, Eric Bernard... die later ook nog voor Ligier zou rijden. Die was in 1989, um, had hij in de Formule 3000 gereden. En in 1990 ging het eigenlijk heel goed. De Lola kreeg een Lamborghini achterin. Finishte regelmatig in de top 10. Uh, in Silverstone eindigden ze zelfs allebei in de punten. Maar het echte hoogtepunt zou in Japan komen... waar diezelfde Aguri Suzuki op wonderbaarlijke wijze als derde finishte. Um, we hebben het, uh, Suzuka 1990. Dat is natuurlijk de befaamde Senna-Prost-crash in de eerste ronde, eerste bocht. Uh, we kennen allemaal dat, uh, dat moment nog. En um, er finishden maar tien auto's die, die race. Um, maar Suzuki bleef wel gewoon de beide Williamsen van Patrese en Boutsen voor. Um, dus al met al, aan het einde van de, van de rit, elf punten, zesde in het WK-constructeurs. Maar beter dan dat zou het niet meer worden. Um, 1991, stuk minder, slechts twee WK-punten. Um, Suzuki had ook een drama-seizoen, uh, werd zesde in de eerste race... daarna viel hij alleen maar uit of hij kwalificeerde zich niet. Plus die Japanse geldschieten, die hadden zich teruggetrokken... en dus eind 1991 moest zich zichzelf failliet laten verklaren. Um, en wat deed hij toen? Toen verkocht hij uh, een meerderheid van zijn aandelen aan Venturi... En um, dan zie ik Charo kijken, die denkt: hé hey, Venturi, dat ken ik, van die elektrische grasmaaiers. Die, die elektrische karretjes. Zeker. Ja. Maar destijds maakte Venturi Amerika, uh, maakte Sportauto's. Um, en er kwam ook een nieuwe ontwerper, Robin Hurt. Um, uh, dat was de voormalige oprichter van March Engineering. En twee nieuwe rijders, Bertrand Gachot en Ukio Kateyama. Die kennen we ook allemaal nog wel. Uh, de man met, een hele, met, de, met de schuddende nek, zeg maar, de wildbewegende nek achter het stuur. En dankzij hem kwamen er ook weer nieuwe Japanse investeerders aan boord. Dus alles was uh, uh, koek en ei. Maar nu komen we bij mijn favoriete Larousse-anekdote. Want uh, Venturi uh, was eigenlijk in de zomer van 1992 waar ze er alweer klaar mee en die wilde hun aandelen verkopen. En toen kwam er een vriendelijke Duitser genaamd Reiner Waldorf. Hij was een investeerder en hij zegt van ik wil graag deze aandelen wel overnemen. Tot dat bleek dat Reiner Waldorf eigenlijk Klaus Walds heette. Um, en een interpol arrestatieorder tegen zich had lopen... wegens vier gruwelijke moorden. Uh, oftewel, van betrouwbare partners Kies had ons Gerard niet echt direct kaas gegeten. Um, en de, de, het verhaal rond Waltz is, is echt geweldig. Op een mooie ochtend in 1992... Uh, kwam er een clubje Franse gendarmes aan de deur van zijn villa. En die wilde graag een huiszoeking doen. En toen zei Waltz, nou, oké, okay, vooruit, dat, dat, dat is prima. Maar mag ik eerst nog even wat uit mijn werkkamer halen? Ja, dat mocht. Um, en hij keurde dus terug naar de, in de hal uh, bij die agenten... en hij had een handgranaat in zijn hand. En toen zei hij, <laughs> oké, okay, jullie kunnen kiezen... of we gaan met z'n allen de lucht in... of ik neem jullie politiechef mee als gijzelaar en ik ga er vandoor. Nou, het werd het laatste. Uh, de andere agenten werden vastgebonden aan het meubilair... en Wals ging er met de chef vandoor. Nou, die werd later el elders gedumpt en uh, Wals leek gevlogen. Totdat hij een maand later in een Duits hotel weer werd gevonden... maar nu door de Duitse politie... Uh, dat resulteerde vervolgens in een vuurgevecht van negen uur... waarbij Walt uh, uh, doodgeschoten werd. Oftewel, Larous uh, en, en de financiële partners, het viel allemaal niet mee. Um, en daardoor kunnen we ook 93 grotendeels overslaan. Dat was een ander, een ander uh, erg matig seizoen. Maar 1994, um, toen, toen leek het er bijna wel weer uh, op aan het worden... dat Larousse de weg naar boven had gevonden. Dat een nieuwe sponsor in de vorm van wat later Danone zou worden... En dus reden de La Russes in de kleuren van Kronenburg. Um, uh, de jongens onder ons die in 1994-Farmule kijken... Uh, die, die herkennen die auto, die auto nog wel. Uh, nog steeds een van mijn favoriete liveries. Ja. Um, en um, er kwam een jonge Fransman, Eric Comas. Um, en die eindigde twee keer als zesde. En die harkte ook zo wat puntjes bij elkaar. Um, maar... Aan de, de, de tweede auto was een pay driver uit Monaco... want Bianchi was niet de eerste. De, deze man heette Olivier Beretta, maar die kon er eigenlijk niet zo heel veel van. En op een gegeven moment raakte ze centjes op... en toen halverwege het seizoen uh, verdween hij. En naarmate het seizoen voorde, werd het financieel steeds lastiger voor LaRouche. Um, en de laatste race in Adelaide eindigde um, Larousse met Hideki Noda en Jean-Denis Deletras als rijders. nou, De kenners onder ons weten dan treffender dan dat kan het niet worden... Um, het einde van Larousse was dus nabij. Um, en er werden nog wel pogingen gedaan om in 1995 mee te doen. Maar die eindigde in niet. En dus was het verhaal Larousse voorbij. En daarmee hebben we de eerste entry op onze uh, lijst der lijsten. <laughs> Wat een verhaal. Bizarre Wat
1: een verhaal, ja. Even
2: een mooie binnenkomer, dit. Ja,
1: behoorlijk. Een raak, zeg he. Ongelooflijk. Ja.
3: En dan uh, tweede is Enzyme En er zit ook al een schietpartij in. Bijna niet voor te stellen. Ook al een schietpartij. Ja, dat schiet... ben ik ook een schietpartijtje te... oh, Kom maar door dan. Ja. ja, dat is het eerste team uit de jaren zeventig... waar een hoop teams uit de jaren zeventig uh, behandelen. De meeste waren heel kort. zijn, was wat langer, een jaartje of tien. En uh, al het spervuur aan, aan teams in de jaren zeventig opkwamen zetten. Dat heeft er heel veel mee te maken. Er waren over het algemeen uh, kitcars. Een beetje auto's die van anderen waren opgekocht. En uh, waar dan een, um, een Ford... Uh, of een uh, crossword DFV motor uh, ingehangen kon worden... Uh, die motor kwam in 1967 uh, opzetten. En die kostte toen voor de gebruiker uh, 7500 pond. Dus dat is niet zo heel duur. En omgekregeld naar 2019 geld zou dat ongeveer 90.000 pond zijn. En uh, vandaar ook en, uh, dat uh, in de jaren 70 heel veel van die crap teams... zoals wij ze dan uh, gedoopt hebben, uh, opkwamen zetten. Dat was heel makkelijk. En je kocht ook nog een Newland versnellingspakje. En dan had je een motor die uh, competitief was. Want ook de winnende teams hadden, hadden een kostwoord uh, motortje. Cosworth won uh, volgens mij met die motor, uh, even kijken. Twaalf rijderskampioenschappen en tien constructeurskampioenschappen. Dus je had wel degelijk een hele goede motor. Je was competitief, het was een snelle, lichte, betrouwbare motor. Dus uh, vandaar die enorme spervuur aan, uh, aan crap-teams in de jaren zeventig. Waarvan Ensign eigenlijk uh, de beste is. En daarom staat hij dus ook van alle jaren zeventig teams het hoogste, in deze, of eigenlijk het laagste in deze lijst. Zeg je dan hoogst of laagst? Laagst, hè? Ja, laagst denk ik. Ja, ja. laagst. Het is het laagst. Maar Insign is wel degelijk een crap team. Uh, ze hebben tien seizoenen meegedaan op het hoogste niveau... en dat lijkt heel wat. Maar als je verder kijkt, dan zag je wel het wanbeleid. Uh, het team kwalificeerde zich uiteindelijk voor slechts 99 races... maar een hele waslijst aan coureurs kwam langs. Let op. Ricky van Opel, Fern Schupan, Mike Wilds, Rolf Wunderink... Gijs van Lennep, Chris Amon, Patrick Neven, Hans Binder... Jackie X, Clay Rackazzoni, Danny Ongais. Derek Daly, Nelson Piquet, Lamberto Leone... Bernard de Drijver, Brett Lunger, Patrick Gaillard... Ja, ja, echt waar. Mark Schurer, Tiff Niedel, Jan Lammers... Jeff Lees, Ricardo Londono, Elisio Salazar en Roberto Querero reden allemaal in die tien jaar, in die 99 races, voor Ensign. Hadden zij een, een tweezitter of zo? <laughs> Dat zou je bijna denken. Maar ik kan je wel verklappen, de meeste brachten heel veel geld mee.
2: Ja, 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 ja. Zal dat er ook iedere race een ander, een ander in die auto zitten, toch?
3: Ja, heel vaak wel. Uh, de, alleen Clay Racket Zoni in 77 en Guerrero in 82 reden een heel jaar. Voor de rest was het allemaal uh, heel erg versnipperd.
0: Toch kom je her en der ook wel wat Nederlandse uh, ja. Formule 1-coureurs ja. tegen. Ja. als testrol, bijrol, ja, maar paar is, races, ja. uh, Toch redelijk veel bij de crap-teams gezeten, helaas. Uh, je, daarom ja, zijn ja, we ook wel extra Gatter. blij met Max Hup natuurlijk.
2: Huub komt, oh. komt straks wel een aantal keer aan bod, hoor. Want ja, ja, daar ik heb ook ik, absoluut flink ervaring mee.
0: O, in en, dat opzicht zijn we ook extra blij met Max stappen omdat we eindelijk... Eentje hebben die echt vast bij een topteam zit, zeg maar. Yes.
3: En, uh, ja, Hier hebben we dus Van Lennep en Wundering, noemde ik op. En uh, Lammers ook nog, maar Van Lennep en Wunderings... die, die maakten voornamelijk een opwachting... omdat HB-alarmsysteem in 1975 de hoofdsponsor werd van Ensign. Dat werd een enorme rel, maar dat uh, gaan we later nog eventjes behandelen... bij een <coughs> ander crapteam. Uh, maar Ensign begint in 1972 als Ricky van Opel. Dat is een nazaad van...
2: Opel, neem ik aan toch? Ja, van -Opel? inderdaad, van Opel.
3: Ja, uh, Wacht hem niet. Uh, ja, dat, uh, die, uh, die, uh, die vraagt aan Mo Nunn, die op dat moment uh, team-eigenaar is van een Formule 2-team. Als ik het allemaal betaal, wil je dan een Grand Prix-wagen voor mij bouwen? En Nun, die op dat moment eigenaar is dus van, uh, van het Ensign team zegt, uh, zegt direct ja. Hij koopt een, uh, een motor en een Yuland-gearbox, wat ik net al uit heb gelegd. En, uh, en uh, Van Opel die geeft Nunn ook nog eens een budget om de nodige monteurs aan te trekken. Aangezien hij in de lagere klas heeft laten zien... goede wagens te kunnen ontwerpen, had er best iets moois kunnen ontstaan... waren het niet dat Rieke van Opel als rijder volkomen talentloos blijkt... en na zes waardeloze races alweer de biezen pakt. Wat volgt is een decennium durende zoektocht naar geld. Soms in handen van kundige rijders als Amon X of Rackazonie... die gratis reed, notabene, laat het team zien over een wagen met potentie te beschikken... maar door de constante stroom van wisselende coureurs is er nooit enige stabiliteit... en laat het team geen enkele vorm van ontwikkeling zien... Voor aanvang van 1980 lijkt het uiteindelijk allemaal goed te komen. In Unipart heeft Nun uiteindelijk een grote sponsor gevonden... waardoor Nun Zony terug kan halen. Het gaat echt een vreselijk mis op Long Beach. De remmen weigeren dienst en Zony rijdt vol in op een reeds gestrande wagen. Ja, hij, hij loopt daardoor zelfs een dwarsleesje op... en hij zou nooit meer kunnen rijden. Unipart trekt zich mede daarom, denk ik... aan het einde van het seizoen terug als sponsor... en Ensign zit opnieuw zonder geld. De nood is zo hoog dat Nun tijdens de regenachtige Grand Prix van Brazilië in 1981... hoopt en bidt dat het weer niet omslaat... omdat Mark Surer op dat moment op een prachtige vierde plek ligt... maar er zijn nog maar slechts twee droogweerbanden over. Gelukkig voor hem blijft het regenen... <laughs> en wordt Surer inderdaad vierde beste resultaat uit de geschiedenis van Ensign. En dan ineens, een jaar later... als ze voor Brazilië staan, wordt Surer er weer uitgezet... want dan komt ineens Ricardo Londono opzetten... Dat is een coureur uit Medellin in Colombia. Hij uit heeft Medellin? nauwelijks raceervaring en hij komt met dubieus geld opzetten. Maar Monun, ja, die zit zo omhoog qua geld... Die, die, gaat zijn, die gaat niet checken waar dat geld allemaal vandaan komt. Dus die zegt, van, nou ja, je mag van mij in Brazilië wel racen. Nou is het zo dat het voor het eerst in drie jaar tijd was... dat er op Jacarapaqua gereden werd. En daarom heeft de visa besloten een soort acclimatiseringssessie neer te zetten... zodat de coureurs de baan kunnen leren kennen... En dat komt goed uit voor Londono, want die heeft nog geen racelicentie... en die kan hem in die sessie uh, afdwingen. Helaas voor hem, hij is vier seconden te langzaam. Dat valt op zich nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen, want hij rijdt bij tien rondjes. En als je een circuit niet kent en voor het eerst in de Formule 1 zit... nou, vier seconden achter Reutemann, dat viel nog wel mee. Maar ik valt ook nog eens achter op Kekker Rosberg. En daardoor zegt de visa eigenlijk, geen superlicentie. En uh, vervolgens gaat Monen dan uh, uh, verhaal halen. Waarom is dat eigenlijk zo? En dan blijkt eigenlijk dat Bernie Ecclestone er ondertussen achter is gekomen... Uh, dat Londono's geld afkomstig is van Pablo Escobar in dienst Medellin-kartel. Ik wou dat net zeggen, wat Medellin,
2: dat ken ik van Narcos. Ja.
0: En dan werden er we wel eens wat koffertjes met geld gewoon uh, begraven.
2: En, uh, ja. Ja, maar daar kwam Guerrero, Guerrero. Komt er ook uit uh, Medellin? Uh, Medellin.
3: Dat zou kunnen, maar ik denk dat die ander geld had. Want, ja, dat hoop ik ook wel voor ja, hem. Dat hoop ik wel voor hem ja. Londono heeft nog wel enkele races gereden... maar nooit meer in de Formule 1. Hij was wel de eerste Columbiaanse Formule 1-coureur. Hij heeft op, onder meer op de 24 uur van Daytona nog een race... als partner van Dieco Montoya, de oom van... Ja.
0: Maar wil je nou zeggen dat dan eigenlijk de VIA en Ecclestone... niet zo zaten te wachten
3: op, op vuil geld, zeg maar? Ja, ik nou, ik, je hebt vuil geld... En je hebt heel vuil geld. Ik. geld en Ik denk dat je er beter niet mee moet inlaten. Dat hij ook beter niet kunnen ja. doen trouwens. Want uh, in de zomer van 2009 uh, wordt hij voor zijn hotel door zes mensen onder vuur genomen. En dan wordt er twaalf kogels getroffen waarvan drie in het hoofd. Hij was daarna dood trouwens. Hij was wel dood. Ja, ja. ja hij was ja. wel dood, ja. Ondertussen is, is Mo Nun de eeuwige zoektocht naar geld zat. En hij verkoopt zijn team eind 1982 aan zijn voormalige sponsor Teddy Yip. Die het team omturnt tot Theodore, Theodore Ja, Nun is trouwens echt geen pannenkoek. Want hij trekt daarna naar de nee. States. Eh, als engineer van Chip Kennessy is hij eindelijk zonder die geldzorgen. En daar eh, bouwt hij uh, leuke wagens voor onder meer Montoya en Sanardi. Die daarmee uh, nog kampioen werden daar.
2: En Harry Leijendijk.
3: En Arie Luijder ook, maar die werd geen kampioen. Dat
0: Theodore ja. Racing, is dat hetzelfde die de afgelopen jaren ook nog bijvoorbeeld in de Formule 2... Ja, uh... Theodore
3: Racing is uh, onder meer uh, van Macau, hè? Ja. Die hebben voor, ja. voor mij een record aantal zegens van Macau. Met acht of tien zegen. Senna heeft nog een keertje gewonnen uh, in een Theodore. Theodore, ja. Ja, ja. absoluut. En dus, uh, Monen is uiteindelijk uh, heel oud geworden in Amerika. En hij is uh, voor mij twee jaar geleden of zo overleden.
0: Race Reporter. De Formule 1 podcast.
1: RaceReporter.nl. Gaan nou, we naar een, een team wat ik wel ken. En <laughs> zien race het echt. Dallara BMS Scudera Italia. Was dat die rode auto waarvan je steeds dacht... Hey, is het nou een Ferrari Lagen of niet? Waren die nep-Ferraris? Ja, nep-Ferraris, ja. Nep
2: ja. ja. <laughs> dat
0: is ook voor mij met Marlboro uh, sponsoring deels erop. Uh, ja. ja. Die lijken er wel op. Uh, vooral de eerdere versie. Daarna hadden ze inderdaad een wat uh, rood-wit met geel. alsof er een soort van vlammen op zat of zo. Uh, Flitsende look. Ja, flitsende look, ja. maar uh, heel snel gingen ze inderdaad niet. Uh, ja, Scuderia Italia. 96 entries, 94 starts tussen 1988 en 1993. Uh, alsnog wel één podium gepakt. Eén uh, keertje en in totaal 15 uh, WK-punten. In uh, wat is het, zes seizoenen die ze hebben meegedaan. Uh, het begon ooit als Brixia Motorsport. Opgericht door Giuseppe Lucini. In uh, 1983... Uh, onder andere in de touringcars touring cars gestart, WTCC. En uiteindelijk uh, de, de oprichter, Italiaanse zakenman, autoverzamelaar... actief in de staalindustrie... Uh, die besloot in een Formule 1-avontuur aan te gaan met uh, Gian Paolo Dallara. Nou, dat is uh, misschien uh, de achternaam wel bekend. Nou, waar je denkt dat hij van is, is hij ook van, van Dallara... die natuurlijk uh, uh, op dit moment een redelijke historie hebben... in het bouwen van, uh, van raceauto's. Um, ja, 1988, de eerste race met Alex uh, Kaffi um, Begonnen met een Formule 3000-chassis en een oude Cosworth uh, V8-motor. Ja, totaal kansloos dat seizoen. Inderdaad ook een paar uh, did not pre-qualify, retired, uh, punteloos, uh, kansloos. Nou, 1989 ging het al iets beter. Twee auto's aan de start... Uh, echt een goed, uh, een beter chassis van de Lara. Eerste, eerste punt en ook een enige podium in de historie van hun uh, Formule 1 deelname. Uh, ja, verder, ik kan... Ik uh... hoeft erbij
1: zeggen dat toen waren er andere puntentelling. Dus dat is was best wel knap.
2: Mm. Ja, maar het was nog steeds wel de eerste zes, hè?
0: Ja. Ja. Dan zie ik dat uh, J.J. Leto ook nog een podium heeft gepakt in 1991. Dus ik weet niet welk hier dan klopt. Want volgens mij hebben ze dan twee podia gepakt
2: je
1: Leto heeft ook nog bij Benetton gereden. En Sauber toch?
2: Ja, en het zou best... Leto ja, reed inderdaad in die scudier in het alles. En best kunnen dat in een keer derde gefinancierd Volgens mij is hij na
0: twee keer een podium geweest.
2: Maar
0: mm. ah, goed, um, nou, uiteindelijk het, ze zijn ze het avontuur begonnen met Dalara, Alleen daar zijn gewoon niet de resultaten uitgekomen... die ze ooit uh, uh, hebben gehoopt, zeg maar. En uiteindelijk zijn ze inderdaad ook overgestapt naar de... Even kijken hoor. Ja, naar Lola. Laatste seizoen. Met Luca Baudouère. Nou, die kennen we ook nog wel. Die volgens mij uh, vrij laat nog een keer in de Ferrari is gestapt. Um, ja, seizoen 1993. Laatste seizoen ook niet eens afgemaakt. Uh, het team is uiteindelijk overgegaan in Minardi. De Giancarlo Minardi die hem inderdaad uh, het team heeft overgenomen. Uh, Guisipi die bleef inderdaad tot 1995 nog bij het team. En die hebben zich daarna weer op zijn passie gaan richten. En dat waren toch echt wel de, de cars. Hm.
2: Mm. Ja, want in 1993 had ze ook Michele Albereto in die auto. Ja. Ja. Um. En die was toen echt
3: helemaal uitgeblust ook. Hebben ja. ja. <laughs> ja, maar nog wel een racewinnaar bij Ferrari? Voor mij vijf races of zo gewonnen. Zoiets. Kunnen jullie dit echt ja.
0: actief nog herinneren? Want voor ja. mij is het best wel moeilijk om in te ja. leven en in te lezen. Ja, omdat ja. Ik, ik heb dit nooit meegekregen ik, ik,
2: ik, ik, ik kan ze me nog wel vaak herinneren. Ik weet ook dat voor mij, volgens mij was het de Chessa-race. Die geloof ik ergens uh, in, in de derde, vierde start in Phoenix. In die, in die net ja. Ferrari. ja. ja. In 90 of 91. Dat, ja. Daar staat me nog iets van bij met die Italiës. Maar dat was, weet ik inderdaad, vooral... Je haalde ze altijd door elkaar, omdat ze
3: zo ontzettend veel op die Ferraris ja. leken. En ja.
2: dat werd later met die Chesterfield-auto wel wat minder.
3: Dat had ik altijd later, toen kwam die Alfa Romeo's, die leek op de McLaren's. Ook de Chester is trouwens, die zat daar op een gegeven moment in. Die, die kon ik ook nooit aan elkaar ja. halen. Ik uh,
0: vind het geen lelijke auto, die Chesterfield. Het is wel een mooie opvallende auto. Uh... En
2: volgens Alberto is het slechtste auto ooit. Ik. <laughs> ja, dat geloof ik graag. Nou, ja, dan gaan we naar een volgende, uit uh, ongeveer dezelfde... Uh... Dezelfde periode, um, want we kennen natuurlijk allemaal de naam Brabham. Um, want, he, want wie die naam hoort, die denkt aan een hele belangrijke, beroemde naam in de geschiedenis. Maar tussen 1989 en 1992 um, was er een team onder die naam in de Formule 1. En dat viel eigenlijk in niks te vergelijken met Jack Brabham. Um, en zelfs het Brabham onder eigendom van Bernie Ecclestone. Um, want Brabham kwam eind 1987, uh, toen destijds als, als eigendom van Bernie Ecclestone, zonder motoren te zitten, omdat BMW opeens de stekker uit het uh, programma trok. Um, en dus in 1988 deed Brabham eigenlijk helemaal niet mee aan de Formule 1. En eind dat jaar kondigde Ecclestone dat het team verkocht was aan een Zwitser genaamd Walter Brun. Nou, en die naam, uh, die moet je onthouden, want die komen we straks nog een keer tegen. Um, Walter Brun uh, die probeerde destijds uh, om het team te fuseren met zijn eigen team. Dat ging niet. En dus verkocht hij hem aan een andere Zwitser genaamd Joachim Luthi. En uh, obscure Zwitsers, dat is wel een thema in deze special... want daar gaan we er nog een paar van tegenkomen. Um, en dan moesten ze dus, uh, omdat ze in 1988 niet reden... moest Brabham in 1989 meedoen aan de eerder genoemde pre-kwalificatie. Um, en ze hadden Martin Brundle en Stefano Modena als rijders. Dus op papier hadden ze best een aardig rijdersduo. Uh, die Modena was overigens een opvallend type. Uh, die werd in 1987 won hij de Formule 3000... Um, um, toen zei hij vervolgens... Um, toen kwam Ron Dennis naar hem toe en die zei... wil je een testcontract hebben bij McLaren Honda? Um, en toen zei Stefan Modena... Uh, nee, dank je. Ik ga liever een jaar racen bij Eurobrun. Um, in de categorie opmerkelijke beslissingen. Um, um, Ron Dennis sprak daarna nooit meer met Stefano Modena trouwens. Bodena uh, was trouwens stond ook bekend als een uiterst bijgelovig type. Um, hij weigerde bijvoorbeeld altijd om um, um, uh, zijn auto aan de linkerkant van de pitbox geposteerd te hebben. Um, maar hij wilde wel altijd instappen aan de linkerkant van zijn auto. Uh, en als hij helemaal in was gestapt, dan mocht er niemand meer aan de auto komen. Behalve de monteur die hem hield met zijn riemen. Um, en uh, daarnaast reed hij ook met zijn handschoenen binnenstebuiten. Uh, maar dat had volgens hem verder helemaal niks met bijgeloof te maken. Hoe dan ook. Um, het seizoen begon eigenlijk best goed voor Brabham, Want die auto, die, die, daar zat een Jut motor in. Daar reed Williams een jaar eerder mee. Um, en ze kwalificeerden zich eigenlijk prima. Die pre-kwalificatie is geen probleem. Um, en in Monaco scoorde Brabham een dubbele puntenfinish. Modena uh, finishte op het podium als derde. Um, Brundle, ondanks een leeglopen batterij, als zesde. Um, en dus hadden ze aan het einde van de rit... met nog twee puntenfinishes van Brundle... een achtste plek in het WK... met in totaal acht WK-punten. Um, maar toen kwam die klat erin. Um, wat die eerder genoemde Joachim Luti, die Zwitserse zakenman, die bleek namelijk een behoorlijke schuinsmarcheerder. Um, en die werd half 1989 gearresteerd wegens belastingfraude. En daarom kwam er voor 1990 een nieuwe eigenaar... in de vorm van het Japanse Middle Bridge Group. Over schuinsmarcheerders gesproken. Maar goed, daar komen we ook zo meteen weer op. Um, Stefano Modena die bleef aan, um, maar Martin Brundle die vertrok bij het team... Um, aanvankelijk wilde men als vervanger Gary Brabham graag vastleggen. Maar die besloot van 1990 om bij live te tekenen. Over opmerkelijke, beroerde carrièrekeuzes gesproken. Um, en dus kwamen ze met broer David uit, David Brabham... die samen met Modena in die auto uit 1989 moest beginnen aan het seizoen. Um, nou, snel was die auto niet, maar het was wel betrouwbaar. En dus uh, kon Modena meteen uh, een vijfde plek ophalen in Phoenix... En dat waren ook meteen de laatste punten dat seizoen. Uh, terwijl David Brabham zich ook zes keer niet wist te kwalificeren. Nou, Modena vertrok in 1991 naar Tyrell... als vervanger van Jeanne Alesi die net naar Ferrari was gegaan. Um, en dus besloten ze een schoonmaak te houden. Uh, Martin Brundle die kwam weer terug. En naast hem werd Mark Blundell aangesteld. Die was destijds de, de uh, testkeur van Williams. En er was ook een nieuwe motorleverancier in de vorm van Yamaha. Um, maar dat leverde niet zo heel veel op. Um, een vijfde en een zesde plaats. Drie punten en een handvol DNQ's voor de Brundell Brothers. Um, want Blundel en Brundel, of course, die, natuurlijk die namen, die leken vrij veel op elkaar. Um, en uh, toen um, ze allebei vlogen van uh, Japan naar Australië... Ze, was er zelfs een persoonsverwisseling tussen hun tweeën. Want um, Blundel die kwam eerder aan op het uh, vliegveld. Um, en, die en die ging inchecken voor de vlucht... En toen zei ze van, nou alstublieft, meneer, hier is uw, uw stoel in business class. En Blondel, die dacht van ja, maar ik ben toch helemaal niet uh, geboekt in de business class. Maar die dacht, het zal mij wat, ik ga er gewoon zitten. Um, en vervolgens later Sloan, kwam dus Brandol dus aan. Um, en die um, ging bij hoog en laag volhouden dat uh, hij toch echt een business class uh, stoel had geboekt. Maar nee meneer, we hebben u al ingecheckt. Uh, want het blijkt namelijk dat Brundle en Blundle in um, het Japans... exact hetzelfde gespeeld wordt. En dus zat Mark Blundel uh, negen uur lang op de vlucht naar Australië... in de stoel van uh, Martin Brundle. Mm -hmm. Nou, dat is dan wel weer leuk. <laughs> um, <laughs> nou, toen gaan we naar 1992. En dan komt onze grootvriend Jeroen, die weet dat vast nog wel. Want toen waren zowel Brundle als Blundel verdwenen. En toen we de, kregen we enerzijds de Belg Erik van der Poelen uh, oh ja. in die auto... Ja. En de Italiaanse dame Giovanna Amati. Ja,
1: ja, en die ja. Die ja. kent
2: Giovanna Amati niet. Want Giovanna Amati uh, die had, um, nou, die had, die was een dochter van een vermogende familie was ooit in de jaren zeventig nog een keer gekidnapt... door uh, 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 een paar obscure figuren... die uh, uh, flink wat losgeld voor haar los well, Agressie krijgen.
0: en uh, geweld ook een keer weer. Hier. Ja,
2: het is niet te geloven. Het, is niet te geloven, het wordt uh, nog wel een leuk
0: wereldje, man. Het wordt,
2: ja. <laughs> uh, en Amati was in die dagen, volgens de Roddelpers ook uh, de lover van Flavio Briatore. Uh, het enige probleem was, ze konden niet zo heel veel van... Uh, het was had namelijk ook al vier seizoenen in de Formule 3000 gereden. En in vier seizoenen had ze geen punt gescoord. En ze kwalificeerde zich vaker niet dan wel. Um, hoe um, Amati een superlicentie krijgt, snapt nog steeds niemand... tot op de dag van vandaag. Maar hoe dan ook. Um, drie, kwartier, drie keer kwalificeerde ze zich niet. Um, ze was constant zo'n drie tot vier seconden sneller... in exact dezelfde auto als Erik van der Poelen. Um, en toen ook haar sponsorgeld achterwege bleef... toen werd ze na drie races al ontslagen door Brabham. En toen werd ze vervangen door... kom er maar in Jeroen... Uh, uh, Damon, Hill. Yeah. Damon Hill. Damon Hill. Damon Hill. Damon Hill. Heel goed. Damon Hill. Ja. Die was toen, toen testcoureur van Williams. En die ging wat ervaring opdoen. En Hill die werd zich later het seizoen nog wel twee keer te kwalificeren. Uh, in, een, in een auto die inmiddels in een afzichtelijke lila was geschilderd. Um, oh, ja. En in Hongarije finishte hij als elfde. En dat bleek ook meteen de laatste race te zijn. Want twee weken later was het feest voorbij... Die eerder genoemde Middlebridge Group die bleek het team in 1990 namelijk niet gekocht te hebben met de miljarden van de eigenaar... maar met geleend geld van een Britse firma genaamd Landhurst. En Landhurst die had, die hadden zelf miljoenen van verschillende banken geleend... dat dan weer uitgeleend tegen exorbitant hoge rentes aan andere partijen. En dat werkt totdat je die rentes niet meer op kunt hoesten. En dat gebeurde dus met Middlebridge. En dus zakte het hele kaartenhuis in elkaar... Uh, uiteindelijk eindigde ook nog een hele rits mensen in het gevangen als gevolg van al het geschuif met centen. Maar het belangrijkste was dat Brabham definitief van de grid verdwenen was. En dat was dat.
1: Ik weet het nog wel hoor, Damon Hill inderdaad. In ja, absoluut. Lelijke, paarse, lelie.
2: Grizzelijk uh, lelijke auto.
1: Ja. En die Amati, hoe die, die, heet oh, ze? Amati dame, ik, ik heb het nog op uh, tv gezien inderdaad.
2: Ik, ik begon Amati, nog, ja. 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 Ging de eerste keer in Kialami, ging ze de baan op. En toen in de eerste ronde spinnen ze zes keer.
3: Ja. Maar wel kwalificeren, hè? He, die heel. Ja,
2: ja heel ja. wel, ja. Ja. Absoluut, ja. Nou, mooie klinkt. verhalen. Ik, ik zit nu al
1: met, 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 met te luisteren. Want ik denk, wat hoor ik allemaal?
0: Ik vind het wel mooi bepaalde dingen. Dat in mijn eerste man kwam ik namelijk tegen als Lola en Jut en dat soort dingen. En die kom je dan nu ook ja. allemaal tegen van veel eerder nog in de Formule 1. Dat is wel grappig. Ja, wel weer, exact. Ja. Een soort puzzelstukje die je dan weer even legt, zeg maar. Ja. Race Reporter. De Formule 1 Podcast.
1: We gaan naar Duitsland.
0: <laughs> ATS. Ja. Die hebben we vorige keer nog besproken in onze Zweden special vanwege de, ja, de ABBA livery. Ja, zeker. Goed, yes. daar gaan we nu niet te veel op in. Uh, Duits team inderdaad, 116 uh, entries, 99 starts tussen 1977 en 1984. beste resultaat is vijf keer derde en in totaal slechts acht WK-punten.
2: Nee, drie keer vijfde.
0: Uh, ja, klopt. Uh, Velgenmagnaat Gunther Schmidt wist alles over autoracen en wist vooral meer dan zijn rijders. Althans, dat vond hij zelf. Hij is inderdaad de oprichter en teammanager van ATS. En uiteindelijk ook nog uh, Ryle Racing. Nou, daar gaat Jeroen Demmedaal zo nog even een en ander over vertellen. Uh, is zijn Formule 1-team gestart in 1977. En deed voor zijn uh, uh, bedrijf al een hele hoop in de, in de autosport qua marketing. En hij vond ook de Formule 1 een hele goede tool... om zijn velgen uh, onder de aandacht te brengen. Uh, hij heeft uiteindelijk een uh, PC4-chassis gekocht van Penske Racing. Uh, en ja, ik lees inderdaad her en der al... Man met een kort lontje had veel verlopen medewerkers. En dat, dat is dan volgens mij nog redelijk, uh, redelijk zacht uitgedrukt.
2: Um, ik geloof dat ja, ik... Mark Surrey, die, die uh, Jeroen eerder noemde... die zei ooit van... Güterschmidt is een geweldige vent als je niet voor hem werkt. Ja, <laughs>
0: nou, dat zegt weer genoeg inderdaad... Uh, als ik alleen al zie in 1987 dat ze van mijn zeven coureurs in dienst hebben gehad. Jochen Maas, Jean-Pierre de Arier, uh, Alberto Colombo, KK Rosberg, Hans Binder... Michael Blekemolen en Harold Ertel. 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 Ja, dat is best wel veel uh, in één seizoen. Uh, het positieve is wel, meteen punten tijdens hun debuut. Uh, en ook dat seizoen... Uh, was er één, één race voor Hans Heijer. Volgens mij hebben wij die vorige keer ook besproken
2: in een van de... Ja, dat was die vent die uh, zich niet gekwalificeerd had... en vervolgens gewoon ja. alsnog plaatsnam op de grid, ja. ja. Ja, dat was inderdaad de Grand Prix van Duitsland,
0: 1977. Uh, niet gekwalificeerd, is uiteindelijk volgens mij vanuit de pitlane gewoon gestart. En het viel ook pas op dat uh, het moment dat hij uitviel, dacht één van... hé, maar die hoorde helemaal niet te rijden. <laughs> um, en daarmee is hij dus ook de enige kleur ooit die een uh, dit not qualify heeft... Een dit naar finish en een disqualified in één race. Geweldig. Ja, en dat ja, zijn mooi. alweer uh,
2: mooie statistiekjes. Ja, maar daar ja, is een privateer uh, geloof ik. Die al die, hij kende al die baanofficials. Dus al die baanofficials die zeiden van... ja joh, ga jij de baan maar op. <laughs>
0: ja. Dat soort dingen is nu ook echt... Ja, je hebt dat nu helemaal niet meer, maar dat is echt ondenkbaar nu natuurlijk ook. Dat je gewoon denkt, mazzel, ja. ik ga gewoon meerijden. Ja, dat vind ik ook wel heel leuk, verhalen. Um, ja, verder als je ziet ook hoeveel coureurs ze hebben gehad, is het niet normaal. Michel Blekemolen heeft in 1978 inderdaad uh, nog meegereden. Uh, waarbij hij volgens mij met één race uiteindelijk heeft gekwalificeerd. En uh, die is hij ook nog uitgevallen. Uh, 1979 hadden ze met hans joachim Stoek hadden ze slechts één auto uh, ingeschreven. Uh, en dat was dan de eerste echte ATS, de eerste zelfontwikkelde de HS-1. Uh, nou Jan Lammers is natuurlijk ook wel uh, bekend uh, met de ATS. Uh, onder andere Long Beach, volgens mij uit mijn hoofd. Ja, uh, 1980, ja, 1980 6 races voor ATS had Jan Lammers, geen punten. 1981, uh, 4 races. Uh, en toen inderdaad ook met Slim Borgut, Ik weet niet of ik het uh, goed uitspreek. Ja, uh, ja. ja. Met, die, met, de, met de ABBA sponsor Ja, die, hebben, ja
1: die, die naam ken ik, dacht ik al inderdaad. Ja, Slim mm. Borgut
0: ja.
3: Ooit oh, ben ik vergeten, hè? <laughs> Nee, dat uh, gaan we twee keer uitzendingen. Dat gaan uh,
0: zeker niet meer doen. Ja, in 1982 uh, met twee auto's weer ingeschreven, uh, slechts één keer in de punten. Uh, Manfred Winkelhok. nou dat ging ineens bij mij een uh, belletje rinkelen. Dat is inderdaad de vader van Marcus Winkelhok. Nou, daar komen we ook nog wel even kort op terug. Ehm. Uh, ja, verder uiteindelijk heeft volgens mij BMW in 1984 hmm. hebben ze zich teruggetrokken. Uh, slechte betalingen, slechte PR. En uiteindelijk is de boel uh, opgedoekt en uh, ging Schmidt ook helemaal weg bij ATS. Ja, en nou, later die reed is die, in vier, ja, die reed er
2: in 1984 in die BMW? Dat was niet de minste.
0: Gerard Berger nog uh, op het einde ja. van het seizoen inderdaad, ja. Nee, absoluut. Dat zijn uh, geen slechte namen. En uiteindelijk is hier nog een uh, nieuw avontuur begonnen in de Formule 1. Maar zoals ik al zei, uh, komen we daar zo nog even op terug.
2: Ja, Rial, daar komen we straks nog op, ja.
3: Theodore Racing. We hebben het net al eventjes genoemd. Was ooit een sponsor bij Enzyme. Uh, is het, uh, het F1-team van zakenman uh, Teddy Jip. Jip wordt uh, begin 20 ste eeuw geboren op Sumatra... Nederlands tintje dus, want dat hoorde toen nog bij Nederland. Uh, ja, hij, stu ja, hij, stu ja, ja. hij studeerde ook in Nederland en hij sprak ook Nederlands. Hij is inmiddels dood, maar uh, hij sprak ook Nederlands. En uh, hij komt in aanraking met de Formule 1, wat ik net al zei... wanneer die uh, Ensign uh, benadert, omdat hij een jonge coureur begeleidt. Die heet Fern Chepan en uh, die wilde graag aan een stoeltje bij Ensign helpen. Dat lukt hem en uh, hij sponsort onder meer ook Patrick Tambay trouwens. Uh, maar je wil veel meer. En voor aanvang van het seizoen 1978 benadert hij oud-Brabham-eigenaar en engineer Ron Tauranac... of hij een Formule 1-wagen voor hem kan maken. En het resultaat wordt de TR1. Uh, op zich is dat een goed idee, want Tauranac heeft winnende wagens ontworpen... onder meer voor uh, Jack Brabham's wereldtitel in 1966. Zijn laatste wereldtitel was in een auto van, uh, van Tauranac. Eh... Uh, Zoals vrijwel alle teams koopt ook Teddy een, een Crossport DFV-motor... waar we het eerder al over hadden. Maar de wagen zelf is een draak. En die Cheever, toch een, een coureur van maar die kwalificeert zich niet eens. En KK Rosberg, ook al niet de minste, die neemt het van hem over. En dat lukt hem uiteindelijk maar één keertje. Halverwege de jaar gaat de, uh, het jaar gaat de stekker er dan ook al weer uit. Maar natuurlijk niet definitief. Het team, zou, uh, het, het team komt terug uh, in 1980, wanneer het het Shadow-team over, overkoopt. En uh, dat omdoopt in, uh, in Theodore Racing. Het team zou in deze vorm drie seizoenen uh, op de grid staan. Waarin het onder meer acht coureurs zou verbruiken. Waaronder onder meer weer, daar is weer Jantje Lammers, want die reed altijd in crap teams. Ja, dat deed hij inderdaad. Ja. Ja, dat is het, 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 het trieste lot van Armin Jan. Maar Jip heeft uh, geen idee hoe hij een team moet runnen. En dat blijkt wel uit het feit hoe, uh, hoe Lammers na zeven races alweer gewipt wordt. Want dat is op voorspraak van een Ierse zakenpartner... die zijn vriend en landgenoot Tommy Byrne in die wagen wil hebben. Nou, hij zal wel niet alleen een vriend en een landgenoot zijn... maar ook wel een geldschieter, denk ik. En uh, Byrne rijdt op dat moment in de Formule 3 en doet het daar heel erg goed. Hij heeft daar races gewonnen, staat ook bovenaan. Maar hij heeft nog nooit een Grand Prix gereden. Uiteraard had Burn meteen toe. Want hij wil ook graag de Formule 1 in. Maar tot op de dag van vandaag heeft hij daar spijt van. Het teammanager destijds uh, was Jo Ramirez. En uh, kenners kennen hem denk ik nog wel. In latere jaren kwam hij bij McLaren terecht. En heeft hij heel ja. lang bijvoorbeeld met Erdogan Senna samengewerkt. En later nog met andere uh, grote coureurs. We zien hem nog wel eens op tv trouwens. Uh, Ramirez kan het heel erg goed met Jan Lammers vinden... en staat niet achter de rijderswissel. En, en Burn wordt daar eigenlijk de dupe van. Het team weigert te luisteren naar Burns aanwijzingen... om de auto beter te maken. En ze voeren niks uit van wat hij vraagt. Na de race op, op Caesar's Palace drinkt het team een paar biertjes... en valt Ramirez Tommy verbaal in het openbaar aan. Alles zou aan de coureur liggen. Hij zou gewoon niet goed kunnen racen. Burn laat zich de lokken. Scheldt Ramirez verrot. Zegt tegen hem fuck af. Uh, hij loopt weg en hij keert nooit meer terug. Het is dat Burn eigenlijk ontzettend goed kon racen. Dat bewijst hij een paar weken later... want ondanks de gemiste races die hij voor uh, Theodore race, wint hij gewoon de laatste Formule 3 race van het jaar... en de Formule 3 titel. Uh, daarmee verdient hij dan weer een testrit voor McLaren. En prompt rijdt hij dezelfde ronde tijd... als uh, vaste rijder Nicky Lauda eerder dat jaar deed. Was op, uh, was op Silverstone trouwens. Maar McLaren belt hem nooit terug... En Burn is daardoor heel erg zuur. En uh, zei recent in een documentaire... Uh, teambaas als Ron Dennis geven niets om rijders... tenzij ze Ayrton Senna heten. Ik heb nooit meer een kans gehad om terug in de Formule 1 te komen. Als je eenmaal een bad, shitty car hebt gehad zoals ik... is het allemaal voorbij. Nou ja, dat is ook zo, want we hebben hem nooit meer teruggezien in de Formule 1. En, uh, maar voor Theodore zelf is het ook wel bijna voorbij. Van 1983 fusieert het team nog wel... Uh, met Enzyme. Maar de Formule 1 is veranderd. De turbomotoren hebben de motoren hebben de overhand. Er is steeds minder ruimte voor armlastige teams die nog altijd gebruik maken van de atmosferische crossport DFV-motor. En na 1983 houdt Teddy Jip het voor gezien: Race Reporter, de Formule 1 podcast. We gaan
2: naar Engeland toe. Uh, Onix, dat... nou, Onyx. Uh, Onyx is het eerste van een aantal Formule 3000-teams in deze lijst... die uh, de sprong naar de Formule 1 waagden. Um, en na Jordan is Onyx misschien wel de meest succesvolle... in ieder geval in deze lijst. Um, want Onyx werd eind jaren 70 opgericht door uh, de veteraan Mike Earl. En Mike Earl die wilde eerder al uh, richting de Formule 1 gaan. Um, in 1983 was hij van plan om met Ricardo Paletti uh, de stap naar de Formule 1 te wagen... Maar dat verhaal kende een vrij tragisch en voortijdig einde... Uh, toen Paletti om het leven kwam in Canada in 1982. Uh, maar daar gaan we straks ook nog wel meer over horen. Uh, en dus bleef Onyx in de Formule 3000... won in 1987 het kampioenschap met Stefano Modena. En dus werden er opnieuw plannen gesmeed, maar nu voor 1989. En aanvankelijk was het idee van Onyx om net als in de Formule 3000... met Marlboro sponsoring te rijden. Uh, want Earl en, en, en zijn mannen die wilden een soort McLaren-junior-team worden... Uh, ook oh, hopelijk ook met Honda-motoren. Uh, want eh, mclaren draait natuurlijk destijds met Marlborough... en met Senna en Prost en Berger. Maar Philip Morris zei nee. Um, en dus was dat plan gezien. En toen moest er een, um, een vervangende geldschieter komen. En dat was een, nou ja, laten we zeggen, opmerkelijke man. Um, wie wel eens naar de Belgische televisie heeft gekeken, die kent hem. Um, een bebrilde, langharige Belgen genaamd Jean-Pierre van Rossum. Ja.
3: Ja, ja, Lucas. Prachtige man. Ja, ja
1: nee, ik, sorry, er begint ja, iets ja, te dagen. Ja, ja. Ik heb deze auto dit jaar gezien. En oh. ene Wouter, onze fan, die heeft dit verteld, ja.
2: Ja, want Jean-Pierre van Rossum... Die, die had eigenlijk meer weg van een, medici een soort medicijnman ja. dan een zakenman, een, een opmerkelijke verschijning. Lijkt er uh, een Jabba Java, Star Wars... Ja, exact. Ja. zo Jabba de Hat inderdaad. Ja. Nou, en, van, en Van Rossum die stemde dus in om met zijn bedrijf Monitron het team te financieren. En wat deed Monitron? Nou, Monitron ontwikkelde modellen... waarmee je het verloop van de aandelenmarkt kon voorspellen. Dus het klinkt ja. ontzettend solide en stabiele business. Ja, en Betrouwbaar ook vooral. Ja, exact. Dat kan je wel voorspellen, ja. Ja. Um, maar Jean-Pierre wilde de meerderheid van de aandelen hebben. Uh, dat bleek later wel een ietsjes van een probleem. Um, en in zijn kielzorg volgde Bertrand Cachot. Daar is hij weer. Terwijl de andere auto bestuurd werd door onze bekende Stefan Johansson... de Zweedse veteraan met een Ferrari en McLaren verleden. Uh, want Johansson die was goede maatjes met Alan Jenkins. En Alan Jenkins die, um, had natuurlijk samengewerkt uh, met Johansson bij McLaren. En hij was verantwoordelijk voor het ontwerp van die eerste auto. Um, het enige nadeel was wel dat hij in een soort onogelijke livery... in roze en paarsblauw werd gedoeld. Yes. Um, maar goed, op papier was het wel een goed team. Maar ja, door al die late wissels qua sponsoring en geldschieter... Uh, was de auto heel laat klaar. Um, en de shakedown uh, die werd dus gedaan op um, uh, een, uh, een kartcircuit even buiten uh, Rio... waar de eerste Grand Prix van het seizoen uh, plaats Dus die auto was er helemaal niet mee getest. En die startten ze dus voor de eerste keer op uh, twee dagen voor de Grand Prix... op een kartcircuit even buiten Rio. Um, en het bleek ook wel vrij snel dat kwalificatie voor die eerste races... dat bleek onhaalbaar. De eerste drie races kwamen ze niet eens door de pre-kwalificatie heen. Maar vanaf Mexico begon Johansson zich te kwalificeren... en in Frankrijk volgde Gachot ook. Want om de ene van de reden Paul Ricard, ja, die onyx, die, die ging daar uitstekend. En Gachot en Johansson reden allebei in de top zes in die race. Um, uiteindelijk viel Gachot uit met een technisch probleem... maar Johansson eindigde keurig als vijfde en haalde de eerste punten... Nou, normaal gesproken zou dat dan halverwege het seizoen, als er opnieuw gemeten wordt... zou dat einde pre-kwalificatie betekenen. En toen werd Minardi vijfde en zesde in Silverstone helaas pindakaas. Maar het grootste succes zou komen in Portugal. Want weer een goede kwalificatie van Johansson, veel uitvallers... waaronder een aanrijding tussen Senna en Mensel. En toen besloot het team om de bandenwissel maar gewoon over te slaan. En tankstops hadden we nog niet in die tijd. Dus naarmate iedereen de pitstop maakte, lag Johansson opeens derde. Um, en hij finishte ook als derde in die Onyx... met uh, banden die vrijwel op de velgen uh, liepen. Maar het podium was een feit. Um, wie de beslissing nam om niet te stoppen is nog steeds onduidelijk. Uh, Mike Earl die zei later dat het zijn beslissing was. Terwijl Van Rossum uiteraard tegen heel veel iedereen claimde... dat hij die beslissing had genomen. Hoe dan ook. Zes WK-punten in de pocket... Maar dus um, toch
3: uh, dat, uh, dat, uh, dat Menzel een uh, zwarte vlag kreeg voor het achteruitrijden in de Pitstraat. En vervolgens zijn yeah. disqualificatie negeerde en Senna van de baan roste. En toen reed die Senna van de baan, oh, ja. Exact, ja, die ja, wedstrijd, ja. 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 Het was wel hij al gedisqualificeerd was, ja. Het was
2: een vrij chaotische wedstrijd inderdaad, ja. Maar goed, zes WK-punten in, WK, WK in de pocket, al met al niet verkeerd. Maar uh, daarbuiten werd het langzaam maar zeker wel een beetje een zootje. Uh, Mike Earl verliet het team kort na Portugal. Dat had vooral met Van Rossum te maken... Um, want Van Rossum was uh, een soort, ja, Van Rossum was een beetje in een veenbrand. Uh, dat begon langzaam maar zeker begon het te roken en dat werd een steeds sneller lopend vuurtje. Uh, wat tussen hem en uh, Gachot begon het steeds, meter te, uh, steeds minder te boteren. Uh, Johansson presteerde ook gewoon beter. Um, uh, Gachot zegt dat de druppel was toen hij uh, uiteindelijk, uh, Jan Per van Rossum, ons een uitgebleven salarisbetaling uh, vroeg. Want uh, hij zou een salaris betaald krijgen, dat kreeg hij niet. En toen op een gegeven moment dacht hij van 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 Rossum. Waar met zijn mijn met centen? En het, het resultaat was dat hij ontslagen werd. Via fax trouwens. Um, JJ Leto was zijn vervanger. Um, Johansson, die kreeg ook uh, vrij laat uitbetaald. Uh, maar die kreeg wel alles betaald. Want uh, die zat namelijk in Japan in een hotelkamer. En toen kreeg hij een telefoontje van Van Rossum. En die zei: Ben je op je hotelkamer? Ja, ik ben er. Oké, okay, dan moet ik nu je salaris brengen. Alles in één keer. Cash. In Japanse yen. Uh, en dus verliet Stefan Johansson met twee waszakken... Uh, uh, vol met uh, um, cash, Japans geld, uh, zijn hotelkamer. En dat was dus zijn salaris. Um, dat was de manier waarop Jean-Pierre van Rossum zaken deed. Um, hij klemde ook aan het publiek dat hij met Alain Prost en Thierry Boutsen aan het onderhandelen was voor 1990. Um, uiteraard Prost en Boutsen hadden daar ge zelf geen idee van. Maar um, dat, dat, uh, dat kwam er ook nog bij kijken... En Van Rossum zei dat hij publiekelijk met Porsche aan het onderhandelen was... voor een contract van motoren ter waarde van 40 miljoen dollar. Nou, Dat contract dat zou volgens Van Rossum betaald worden... door een grote nieuwe sponsordeal met een investmentbank Rothschild. Totdat die zich plutseling terugtrokken en de Porsche-deal in duigen viel. Nou, wat was daar aan de hand? Nou, volgens Van Rossum had dat er allemaal mee te maken... met het naziverleden van Jean-Marie Balestre. Van Rossum die, uh, go uh, gooide een organiseerde grote persconferentie in Parijs en die claimde dat de Joodse familie Rothschild... niet geassocieerd wilde worden met palester. Um, nou, of, of dat waar was, dat weten we niet. Uh, Sceptici meenden vooral dat Van Rossum op zoek was... naar een manier om zich terug te trekken zonder gezichtsverlies. Maar na een hoop vijf en zessen werd het team uh, door Van Rossum verkocht... aan twee Zwitserse zakenmannen. Daar zijn ze weer, obscure Zwitserse zakenmannen. Uh, Karl Voitek en Peter Monteverdi. En voor 1990 werd het team vervolgens Monteverdi genoemd. Uh, Leto die bleef aan als rijder... Samen met een hopeloze Zwitser genaamd Gregor Vojtek. En ja, dat was inderdaad de zoon van mede-eigenaar Karl. Dus dan weet je wel hoe goed die man was. Um, nou, er was natuurlijk nauwelijks geld voor ontwikkeling of laten we zelfs zijn onderhoud. Um, de geruchten gedurende dit jaar werden steeds hardnekkiger dat gebroken onderdelen als ophangingen uh, niet vervangen werden. Maar gewoon weer opnieuw aan elkaar gelast. Dat is wel goed voor de veiligheid ook. Um, en Peter Monteverdi die had een collectie van antieke sportauto's en klassieke sportauto's. En volgens de geruchten werd ook die collectie geplunderd voor reserveonderdelen. Um, Autosport, uh, magazine die omschreef Monitron om, inmiddels als team koe klok. Um, het, het werd een beetje het lachertje van de paddock. Um, nou, na een race of team werd die hele situatie Carl Vojtek ook wel te, goor, te gortig. En hij trok zich uh, terug uit het team omdat hij zijn zoon gewoon niet langer in een death trap wilde laten rijden. Um, en meteen was daarmee ook de doodsteek voor Monteverdi um, een feit. En vanaf de Grand Prix van België in augustus 1990 um, was de pitbox leeg voor Onyx Monteverdi. Dus, kort maar krachtig verhaal. De Formule 1-podcast. Race Reporter.
1: Prachtige verhalen hier in de special over crap teams. Dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast.
3: En uh, we gaan naar, naar de, de USFA. Vels Pernelli Jones Racing heet het team voluit. Eigenaar Pernelli Jones. Dat vind ik zo'n mooie naam. Dan moet je wel echt een eigen team beginnen. Of een film maken. Ja. Pernelli Jones en the Temple of Doom. Heb je ook een Pernelli Jones schoenen? <laughs> klinkt Wou, wel dat ja. ook zo'n naam had inderdaad. Jones ja, ja, en the Last Crusade. Ik heb een nieuwe Pernelli Jones tas. Klinkt wel goed. Ja, klinkt ja, ik heb een Pernelli Jones horloge. Ik ja. heb,
2: ja. oh, ja, heb ja, Pernelli Jones, ja. Ja. Jones ja. schoenen.
3: Oh echt, heb je Pernelli? Pernelli Jack Jones. Ja, Pernelli Jones. En dan komt dat Arkansas. En hij bond in die 500. En hij won in die 500 inderdaad. Ja, hij, wint, hij wint sowieso uh, races in alle type auto's waarin hij stapt. Want die man die kan zelf heel, uh, heel erg goed uh, racen. Ook in Off-Roads wint hij. Grootste triomf inderdaad. 1963, de Indy 500. Een, 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 een vrij, vrij bekende race in Amerika. As far as I'm concerned, zegt Mario Andretti in 2010 dan ook over Jones... was hij de beste racer van zijn generatie. Het is nogal heel wat als, als Andretti dat zegt. Of hij dat als teambaas ook was, dat zegt Mario Dami niet. Maar dat Parnelli ook als teambaas heel wat in zijn mars heeft... blijkt wel als, uh, als hij in, uh, in de Amerikaanse race een eigen, racerij een eigen team begint. Zo wint El Junior, uh, nee Senior. Begin jaren 70, twee maal op rijden in die 500 in een Parnelli. Parnelli wil echter de Formule 1 in. Iets wat hem als rijder niet lukte. Al heeft hij in de vroege jaren 60 wel een mogelijkheid gehad. Hij kon bij, uh, bij Lotus racen wil het verhaal. Colin Chapman heeft hem uh, zelf benaderd. Maar hij wilde hem graag als tweede rijder hebben achter Jim Clark. En uh, Parnelli zei daarover ik wil achter niemand tweede rijder worden. Ook al is het Jim Clark. Maar goed, hij gaat de Formule 1 in als teambaas. Hij pakt het groots aan. Hij is strikt voormalig lotusontwerper Maurice Philippe. krijgt financiële steun van banden Gigant Firestone. En heeft als rijder de beschikking over een andere oud in die 500 winnaar. Mario Andretti. De resultaten zijn vanaf het begin hoopgevend. Uh, Andretti voelt zich thuis in de door Philippe ontworpen rood-witte VPJ4... die wat weggeeft van de McLaren. In Spanje gaat Andretti zelfs aan de leiding totdat zijn ophanging afbreekt. In Zweden en Frankrijk grijpt hij net naast de podia met plekken 4 en 5. Maar in, in Brazilië gaat het helaas mis... want Firestone maakt uh, bekend stoppen met de Formule 1. Parnelli kan halverwege in het jaar wel eens overstappen naar Goodyear, qua banden dan. Maar uh, het is uiteraard zijn grote geldschieten kwijt. Terwijl Andretti verder race lukt het Parnelli maar niet om een nieuwe sponsor te vinden. En het team begint in 1976 dan ook met een serieus gebrek aan geld. In Zuid-Afrika pakt Andretti nog een knappe zesde plek. Maar Parnelli heeft dan echter al besloten dat hij vanwege de geldnood eerdaags de deur moet sluiten. Sterker, hij is al bezig plannen te ontwikkelen om de Cosworth DFV motor om te turnen tot een turbo variant die hij op Indy kan gaan inzetten. Hij vertelt het Andretti echter niet en die hoort het van een bevriende journalist... terwijl hij op de startgrift van Long Beach staat te wachten... voor de start van de derde race van het jaar. Andretti is not amused en uh, valt na afloop nogal uit tegen Parnelli... en neemt per direct de wijk naar Lotus. Long Beach zou daarmee de laatste Grand Prix voor Parnelli Jones blijken. Een team dat in zijn korte historie eigenlijk heel veel potentie heeft laten zien... maar het is er nooit uitgekomen. Zeker omdat Parnelli in tegenstelling tot veel van zijn collega-teambazen, die we in deze special behandelen, wel degelijk wist waar hij mee bezig was. Dat blijkt wel wanneer hij de turbo-versie van de DFV-motor, waar hij aan werkt, vanaf 1975 ingezet wordt op de Speedway. in een voor Indy aangepaste F1-chassis. Met dit privéproject inspireert Parnelli dan weer Cosworth om de DFX-motor te maken. En deze motor zou uiteindelijk iedere Indy 500-titel tussen 1978 en 1987 grijpen. Een mooi Amerikaans verhaal. Ja. Uit Arkansas.
2: Hij had ook nog een zoon, B.J. Jones. Die nog een tijdje in die uh, Eagle reed. Van, de, van, Dan, uh, van Dan Gurney.
3: Gurney. Ik,
2: ik zie het ook gewoon voor me zo'n zo verhaal. Als ik het hoor, ja. als ik het jullie hoor vertellen. Ik vind het prachtig.
1: Duitsland is het land waar we naartoe gaan.
2: Ja, oh ja, we gaan nu inderdaad naar Rial. Want eh, wie dacht dat Gunther Schmidt na ATS zijn buik... wel vol zou hebben van de Formule 1? Niets bleek minder waar. Um, want voor aanvang van het seizoen 1988... werd Rial Racing geboren. En dat was weer een vehikel ter promotie van een velgenfabrikant. Uh, want Schmidt had zijn aandelen in ATS verkocht. En in plaats van daarvan had hij geïnvesteerd in een concurrent, Rial. Nou, begon hij dus weer een F1-team. Um, zeven werknemers en Schmidt zelf. Groter was het team niet. Um, wat hij wel deed, is dat die Gustav Brunner, die ook al voor ATS-auto's uh, had ontworpen... die wist hij weer te overtuigen om een auto te ontwerpen. Uh, Brunner had inmiddels een aantal jaren zijn sporen verdiend bij Ferrari. Uh, in het midden van de jaren 80. En het is dus niet zo gek dat die Rial ARC1, zoals de auto heette... Um, die leek wel heel veel op de Ferrari Formule 1-wagen uit 1987. Um, en de bijnaam was dan ook snel geboren. De blauwe Ferrari heette die auto... Um, en Andrea de Cesaris, die werd aangesteld als rijder. Um, niet in de laatste plaats vanwege zijn Marlboro-sponsoring. Um, nou de Cesaris was niet heel erg onder de indruk van het team. Vergeleken het publiekelijk met een Formule 4-team in plaats van een Formule 1-team. Maar hij vertrouwde ook op zijn eigen kwaliteiten. Um, en ja, uiteindelijk uh, deed Rio het best aardig. In de eerste wedstrijd in Rio lag hij lange tijd zesde, maar dat gaf de motor de geest. Um, en betrouwbaarheid uh, bleef een probleem, um, maar meer serieus was het gerommel tussen Schmid en Brunner. Dat begon al heel vroeg, uh, want Brunner die claimde dat hij niet betaald werd voor zijn werk, ondanks afspraken. Uh, en na Hockenheim hield hij het voor gezien. Maar in zowel Mexico als Canada kwalificeerde de Cesaris zich als twaalfde. En in Montreal was hij op weg naar een vierde plek uh, toen hij zonder benzine kwam te staan. En dat zou niet de laatste keer zijn. Want het bleek namelijk dat Rial al dan niet bewust... een ultra kleine benzinetank had gebouwd. Um, en dat was op zich best wel goed voor het gewicht. Want die auto was vrij licht. Maar in lange races, waar je uh, veel benzine verbruikt... Um, konden ze gewoon het einde niet halen. Um, maar gelukkig, een race later in Detroit... bleef de Rial op de baan. Uh, de meeste anderen vielen uit. En opeens uh, eindigde de Chesseries als vierde. Met drie punten. Nou, dat is niet gek. Voor een, voor een team met acht werknemers... dat je toch gewoon drie WK-punten op je naam hebt staan... Um, dat was meteen ook het hoogtepunt van het seizoen. In alle andere races dat seizoen viel die uit. Um, in Monza uh, crashte die omdat het stuurwiel afbrak. Terwijl die um, uh, de eerste chicane instuurde. Nou, voor 1989 ging Schmid en Rial vol op de Duitse tour. Um, de Chester is die vertrok naar Dallara. Naar BMS Dallara waar Charles het eerder over had. Uh, en er kwamen nu twee auto's. Die bestuurd werden door Christian Danner en Volker Weidler. Twee Duitse Formule 3000 sterren. Uh, nou, die Weidler, die kon er eigenlijk vrij weinig van. Uh, en die kwalificeerde zich geen enkele keer. Terwijl Danner in Phoenix, weer in Amerika... Uh, opnieuw een vierde plek haalde... in een, in, in een wedstrijd waar uh, eigenlijk bijna iedereen uitviel.
3: Maar werd later, het een, was... goede analist.
2: We het later ja, een goede analist. Absoluut. Ja, absoluut. Je werd later ja. nog in de DTM en reed nog in de IndyCar. Ja. was een goede coureur. Uh, maar het probleem was dat die Rial natuurlijk gewoon een opgewaardeerde versie van de 88-auto was. En naarmate dat seizoen voorderde... haalde ook Danner de Grip niet meer... En Schmid die kon daar niet zo heel goed mee omgaan. Um, want eh, het tegenslag, dat was hij niet zo goed mee. En toen besloot hij, net als in zijn ATS dagen... dat hij eigenlijk wel de beste man was om de setup van de auto te, be te bepalen. Dus wat de rijders en de engineers daarover te zeggen hadden... Daar, daar, dat werd gewoon genegeerd. En hij ging vervolgens bepalen hoe die auto uh, um, um, afgesteld moet worden. Nou, dat werkte uiteraard niet. En tot overmaat van ramp werd die Volker Weidler in Hongarije gedisqualificeerd... omdat zijn achtervleugel verkeerd gemonteerd was. En toen besloot Schmid dat de ontwerper de schuldige was... en dat die de boete van 5.000 dollar maar moest gaan betalen. Nou, dat vond die uh, ontwerper uiteraard uh, geen goed idee. Uh, en die diende direct zijn ontslag in. Um, nou ja, uh, Schmid die reageerde vervolgens door Weidler er ook uit te gooien... en die zette hier een Fransman in genaamd Pierre-Henri Raffanel. Maar ja, die Raffanel die, uh, uh, die, die kon ook niks met, die, met, die, uh, met dat kanijnenhok... dus die haalde ook alleen maar DNQ's. En vervolgens na Portugal hield ook er het voor gezien... Nou ja, uiteindelijk beëindigde de Rial... als met afstand de langzaamste auto van het veld... ondanks het feit dat ze toch wel gewoon nog steeds... drie WK-punten op het bord hadden staan. Um, en aan het einde van 1989 gooide Schmid de handdoek... en was Rial ook verleden tijd. En dat was de laatste keer dat we iets van Gunther Schmid... in um, de Formule 1 gezien hebben.
0: Ah, hij heeft een goede poging gewaagd.
3: Ja, absoluut. <laughs> Ocella uit Italië. Volgende team... Uh, wat je het al hebt over Crab Teams. 11 jaar Formule 1, 132 starts en twee punten finishes. Dat is niet heel veel. <lacht> ook nog eens, terwijl ze een aantal jaren min of meer het fabrieksteam van Alfa Romeo waren... kan je wel zeggen dat het uh, vrij beroerd is gegaan. Uiteindelijk is hun timing denk ik ook gewoon niet goed geweest. Zoals ik eerder al zei, kon in de jaren 70 kon je een goede poging wagen... met een kitcar en een motor, Maar in de jaren 80 kwam daar verandering in... omdat op motorenvlak de turbos de macht steeds meer overnamen. En uh, de auto's, die stapten steeds meer over op ground effect. En beide waren voor beginnende teams met kleine budgetten, zoals Ozella natuurlijk, onbetaalbaar. En Ozella uh, Enzo Ozella was de oprichter en de, de naamgever van het team. Hij was eigenlijk een romanticus, een beetje zoals Giancarlo Minardi ook was. Een racefanaat, een echt Italiaan die in zijn loopbaan als team-eigenaar dan ook acht keer een Italiaanse rijder aanstelde. Maar goed, geen heel erg goed verhaal. In 1980 begon het al niet hoopgevend. Cureur Eddie Cheever weet alleen op Monza de finish te halen als twaalfde. In een heel seizoen rijden. De wagen is hopeloos onbetrouwbaar. En eigenlijk gedurende alle 11 jaren blijft de Ozella ook hopeloos onbetrouwbaar. Daarbij is hij ook nog eens log, zwaar en aerodynamisch inefficiënt. Een jaar later gaat het iets beter. De finish wordt vijf keer behaald. Al moet er moet wel bijgezegd worden. Ocella in 1981 met twee wagens rijdt. En het jaar daarvoor met eentje. Vooral Jean-Pierre Jarrier doet het redelijk met de wagen. En uh, op Long Beach haalt hij zelfs een prachtige vierde plek in 1982. Dus dat is keurig. Uh, maar in 1982 gaat het ook vreselijk mis voor Ocella. Uh, de andere rijder namelijk naast Jarier is de jonge en onervaren Ricardo Paletti. Op Imola op Imola weet hij zich voor het eerst te kwalificeren, maar valt hij uit. Maar in Canada plaatst hij zich opnieuw voor de race, maar gaat het mis. Bij de start duurt het ongewoon lang voordat de lichten op groen springen. En de Van Paul Position start onder Didier Pironi laat zijn Ferrari afslaan. En, uh, st hij steekt nog wel zijn hand uit de cockpit om de wedstrijdleiding te attenderen de race uit te stellen, maar dat is te laat. De lichten flitsen op groen en het veld stormt naar voren op de afgeslagen Ferrari af. Raoul Bouzel raakt de Ferrari nog lichtjes aan en spint in de ronde. De rest van het veld lijkt hem tijdig te kunnen ontwijken. Behalve, uiteraard, hier raadt het al, Paletti. Hij ziet Pironi te laat en hij ramt met zijn Ocella... met 180 km per uur in de achterkant van de Ferrari. De klap slaat hem meteen knock-out. Hij hangt in zijn auto tegen de stuur aan. Pironi stapt snel uit. Dr. Sid Watkins komt erbij. Ze proberen hem te stabiliseren. Maar dan breekt er nog meer chaos uit wanneer de benzine vlamvat en de Ocella in no time in lichterlaaien staat. De moeder van Paletti die kijkt benen toe vanaf de tribune... hoe de marshals het vuur waar, zijn zoon, waar haar zoon middenin zit uh, proberen te doven. En wanneer het vuur is gedoofd... duurt het nog 25 minuten voor de Paletti uit de wagen is gehaald. Hij sterft onderweg naar het ziekenhuis aan een gescheurde aorta... slechts 23 jaar oud. Dat is wel het, het dieptepunt van Ocella. Mm. Uh, maar het team ging wel verder... Weet je trouwens dat er nog een link is tussen Ocella en, uh, en, en Verstappen? Nou, nou? Nee, ik weet nee. hem niet. Nee. Nee, echt niet? Nee. Nou, laat ik het iets breder zeggen. Is er nog een... Ocella en de familie Verstappen, heb ik het dan over?
0: Nee? nee. Nou, Eén van de, een van de vrouwenvriendinnen van Verstappen? Of, uh...
3: <laughs> nee, nou, het is veel okay. simpeler. Ook, ook voor Ocella, ook voor hey, Wie Huubkootengatter. Ah, Die manager oh, met yeah, van yeah, Jos. Yeah. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. ja. Maar goed. 1983 gaat alles, gaat alles beter worden, hopen ze, denken ze. Want Rossella maakt dan een deal met Alfa Romeo... en dan krijgt veel meer financiële middelen en, en, en technische steun. Rossella van 1984 is dan ook een zwaar geüpdate Alfa Romeo van het jaar ervoor. En nog beter dan dat, Alfa krijgt zelfs, uh, uh, of brengt zelfs een heuse turbomotor mee. Uh, in, Dallas, in Dallas, in Texas, uh, Dallas. rijdt Piercarlo. in Dallas, in Texas... rijdt Pierre Carlo, Ginzani dan ook naar een prachtige vijfde plek... Wat de tweede, maar meteen ook de laatste puntenfinish van de Ocella zal worden. De Alfa Romeo 1,5 liter V8 turbomotor is chronisch onbetrouwbaar... en komt veel vermogen tekort op de Honda's, de Porsches, de Renaults en de BMW's. En in drie jaar tijd, 86, 87 en 88, kom er slechts acht keer een Ocella aan de finish. Aan het einde van 88 worden de turbos verbannen, trekt Alfa Romeo zich terug... en uh, Ocella dankt eigenlijk de hemel dat hij eindelijk van die troep van half half is. Hij koopt, de nieuwe, hij koopt de nieuwste motor van Cosworth. Dat is inmiddels de DFR, een doorontwikkelde versie van de vorige. Uh, en hij, hij maakt ook wat, wat, wat stappen als team. Uh, maar dat komt met name door Pirelli. Die uh, extra sticky kwalificatiebanden meebrengen. Waardoor uh, Ocella in de, uh, in de kwalificatie gewoon wat verder naar voren komt. In de races wat verder naar voren begint. De meeste maakte toen de tijd uh, gebruik van Goodyear-banden. Ocella is daardoor ineens een stuk sneller dan voorheen... Larini kwalificeert zich in Japan zelfs in de top 10. Helaas lukt het dat zelf maar niet om de wagens betrouwbaar te krijgen. Ze blijven maar stuk gaan. Iets wat het, uh, ja, al sinds oprichting is dat zo. Dat Eigenlijk het hele verhaal is onbetrouwbaarheid, onbetrouwbaarheid. En uh, een groter probleem wat erbij komt natuurlijk... is dat de Formule 1 steeds duurder wordt. En zo heeft nog steeds geen major sponsor gevonden... en ziet geen mogelijkheid om de wagen te ontwikkelen. Tot overmaat verrampleert Kinzani zich in de slotrace van het jaar... zo zwaar bij een crash met Nelson Piquet... dat hij zijn loopbaan moet eindigen wegens een kapotte enkel. Hij wil echter wel actief blijven in de Formule 1... en begint onderhandelingen met Enzo om het team Ocella over te nemen. Maar ineens heeft Ocella meerdere opties... want ook vond eigenaar Gabriele Rumi heeft interesse. En zo komt het dat Enzo ineens met twee partijen onderhandelt... totdat Kinzani zich halverwege de onderhandelingen toch maar weer terugtrekt. Het deed me pijn, zegt hij, want een eigen teamleider was mijn grote droom... Helaas vond ik het financiële risico te groot... omdat de wereldeconomie destijds heel onrustig was. Uiteindelijk startte hij in 1992 als nog team Kinzani... maar daar race hij alleen maar mee in junior series, zoals de Formule 3 en de Formule 3000. Met de terugtrekking van Kinzani verkoopt uh, Enzo het team... uiteindelijk aan Gabriele Rumi in twee, etappies, twee etappes. Het eerste jaar blijft het team dan ook Ozella heten... Uh, met sponsoring van Rumi's Fondmetal. Metal. En het jaar erop, uh, in 1990... wordt het team daadwerkelijk omgedoopt tot Fondmetal. Metal. En uh, daarmee is het, uh, het einde daar van Enzo Ozella in de Formule 1. Nog een bekende naam. Ja, en dat is de broer van Heavy Metal. De broer van <laughs> Heavy Metal.
1: <laughs> terug, naar, op, terug verder in de, in de tijd. Een tijd van nou, nog best wel recent tussen 2006 en 2008 hadden we een Japans team in de Formule 1. Super Aguri. Ja,
0: en dit is ook meteen het eerste team in mijn lijstje... die ik ook echt daadwerkelijk heb zien rijden... en waar ik ook nog wel uh, mooie herinneringen aan koester. Okay. Um, wat ik ook wel leuk vind inderdaad, om, uh, als je erover inleest... dat je inderdaad ook nu veel meer de achtergrondverhaal ziet... ten opzichte van hoe ik het toen keek, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg leuk. Um, ja, Super Aguri. Ooit opgericht als een soort van onofficieel B-team van Honda. Opgericht door oud-Formule 1 coureur Aguri Suzuki... Nou, daar waren we net ook al uh, kwam je een paar keer langs uh, met de Crab-teams van Roos en Zakspeed. En uh, nog een aantal andere teams. Uh, die inderdaad als coureur zijn uh, een mooi hoogtepunt had met een podium in de Grand Prix van Japan. Uh, Super Guri is eigenlijk deels opgericht om Takuma Sato een stoeltje te geven. Want er was geen plek bij het fabrieksteam van Honda. Die waren natuurlijk al sponsor van uh, BAR. En die hebben uiteindelijk uh, eind 2005 uh, het uh, overgenomen en omgedoopt tot hun uh, fabrieksteam met Jensen Button en Rubens Baricello. Uh, ja, en uiteindelijk dat duo die is uiteindelijk uh, in 2009 zijn ze, is Honda natuurlijk helemaal uit de Formule 1 gegaan en is datzelfde duo overgegaan uh, naar Braun GP nou, we weten hoe dat uh, is afgelopen het seizoen daarna ik zat wel na te denken, van, moet je nagaan als Honda Tecumisato in die auto had gezet? In de Honda-fabrieksauto.
3: Die was geen kampioen geworden in de Braun.
0: Die was geen kampioen geworden nee. in de Braun. Maar als hij nee. bijvoorbeeld naast uh, Jensen Button had gezeten... had hij wel een heel mooi seizoen kunnen hebben, denk ik.
3: Hij had het met, waarschijnlijk met iets hogere snelheid... dan in de Super Guri in de muur ja. gehangen. Ja, misschien
0: wel. <lacht> maar dan had zijn carrière er wellicht wel even iets heel anders uitgezien. Maar goed, uh, Super Guri opgericht. Tecumisato uh, uiteraard als vaste coureur erbij. Uh, in 2006 zijn eerste race... Uh, het, in het eerste chassis dat was eigenlijk de oude Arrows A23. Die hebben ze overgekocht van de ex-minority-teambaas Paul Stoddart. Uh, met daarnaast inderdaad de fantastische coureur Yuji Ide. Yuji. Uh, ja, die kennen we inderdaad uh, onder andere van de Grand Prix van San Marino. Waarbij hij een uh, spectaculaire crash had met onze Christian Albers. Eh. Uh, waarnaast zijn superlicentie ook werd ingetrokken. Um, en dat seizoen werd vooral gekenmerkt door op zich wel redelijke kwalificaties... maar de resultaten en de betrouwbaarheid bleven gewoon vooral uit. Uiteindelijk hebben ze Frank Montagny en Sakon Yamamoto nog in de auto gehad in 2006. Ook wereldtoppers,
3: hè? We werden later ook echte wereldtoppers. Wel ja, ja, Yamamoto, dat was echt wel ja. wauw. Yamamoto, <laughs>
2: wel, <hè>? ja. Jamamo... <lacht> ik weet ik moet
1: altijd lachen om die namen. <lacht> Yamamoto en
3: uh, ja,
0: prachtig. Ide. Ja, we zijn het niet allemaal gewend hier. Maar nee. ah, goed, 2007. Eerst een kleine gedoe rond het chassis van Honda. Iets wat natuurlijk Red Bull ook deed. Met de eerste auto voor Toro Rosso. De ja. STR1. Um, wat op zich naar mijn inzien is altijd wel een redelijk uh, werkwijze was. Dat als team dat je ook je chassis gewoon kan verkopen. Of een jaar oud. Om toch de kosten te drukken. Maar goed, niet iedereen was daar een fan van. Onder andere Williams niet. Maar goed, uiteindelijk hebben ze er wel mee gereden. Hoor, met het oude Honda-chassis. Uh, Guido die zou de derde coureur worden. Die is ook aangekondigd bij, uh, bij Super Aguri. Alleen voordat het seizoen wel was begonnen was hij al uh, richting uh, Spijker. Uh, en ook Sako Yamamoto die dat seizoen als derde coureur was. Die is uiteindelijk ook naar Spijker gegaan. Naar de betalingsproblemen en het tankslang incident van Christian Albers. Maar goed daar komen we ook nog wel even op terug. <laughs> um, maar wel twee keer in de punten gefinis dit seizoen. Uh, Takuma Sato een achtste plek en een zesde plek. Dus uh, ik, ik moet zeggen, het was wel altijd een team... dat ook wel een soort van gunfactor voor mij had. Ik vond het altijd wel een beetje de underdog of zo.
2: Uh. Ik, had, uh, ik had F1 2006 op de PS2. En daar zat Super Aguri in voor het eerst. Dus toen kon je met Supra Guri... Kon je voor de wereldtitel gaan. Ik, ik, ik ging ook ja. op Aguri, ja, man. En dan verving je dus uh, Yuji Iden En had je Takuma Sato als teamgenoot. Dus je had ook gewoon een goede teamgenoot. Ik vond uh, hartstikke ja.
1: leuk. Ja, ja, ja. ja dat is wel leuk. Dat was wel tijd, ja. grappig dat je dat zegt. Want je moest op een gegeven moment als je ging simreizen, je moest iemand kiezen, maar die deed dan dus niet mee... Dus dan nam je al dat uh, ja, je ging niet meer. Je, je, ging... je niet
0: mocht
2: gewoon. Ja, precies. Ja, ja, <laughs>
0: ja, exact. Maar goed, uh, het is alleen wat treurig afgelopen uiteindelijk met het team. In 2008 is inderdaad een deel van het team verkocht aan de, de Magma Groep. En na vier races zijn ze uiteindelijk ook Fiat verklaard. Hebben ze nog slechts vier races meegedaan. Ondanks de hulp van onze Bernie Ecclestone. En ja, dat was heel kort, um, hè? Ja. Ja. lieve man. En uiteindelijk is inderdaad de auto nog wel overgekocht van mij van 2008 door Frans Hilmer. En die heeft nog geprobeerd uh, deze onder de Brabham naam in te schrijven in 2010. Ja. Alleen daar was de, de Brabham familie niet zo heel erg blij mee. Want die waren ook de officiële rechthouder van die naam. Uh, dus dat <laughs> is uiteindelijk niet doorgegaan.
1: Ik word een beetje verdrietig uh, van al die verhalen, eerlijk gezegd. Het meest verdrietige special, dit.
3: En dit zijn de betere verhalen. <laughs> het, ik wil zeggen, het, dit het wordt echt meenemen veel, meenemen. veel erger. <laughs> ja. Oh, oh my God. Deel, uh, Lucas.
0: Ja. Ze zijn niet heel succesvol oh, oh, oh. afgelopen, inderdaad. Maar... Goed. Uh,
1: we, we gaan er uh, een eind aan, aan hakken aan dit uh, deel. Ik, ik, ik denk aan teams als Simtech, Pacific, Spiker, net ook genoemd. Geen zorgen, die komen er allemaal aan. Die staan onderaan in, in dit lijstje. Tot zover deel 1 van deze special. De Crap Teams.
0: Ja, en blijf vooral hangen tot de, de volgende, de volgende
2: deel
1: editie. Deel 2. Wat we eigenlijk altijd doen is we aan het einde even like, do, doneren, share. Ga naar onze website racereporter.nl. En uh, graag tot deel 2.